Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Trạm Radio được phát sóng vào 10 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh SoundCloud và Spotify của Trạm Radio. Các bạn thân mến, chẳng mấy chốc tháng 3 đã kết thúc. Bởi vậy, trong số radio cuối cùng của tháng kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ này, Trạm Radio xin được giới thiệu đến các bạn nhà văn nữ Kiều Bích Hậu. Kiều Bích Hậu sinh năm 1972 tại Hưng Yên, hiện đang là thư ký tòa soạn tại tạp chí Dệt May Thời trang Việt Nam. Có thể nói, Kiều Bích Hậu là một nhà văn chuyên viết truyện ngắn, với những, với những giải thưởng cao quý như giải nhì truyện ngắn Đợi Đò, cuộc thi truyện ngắn Báo Văn Nghệ năm 2006-2007, giải khuyến khích truyện ngắn Mùa Sen, nốt cuối của bản nhạc jazz, cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn Nghệ Quân đội năm 2008-2009. Trong sự nghiệp của mình, chị đã in tổng cộng gần 10 tập truyện ngắn tính đến thời điểm này. Và để nói về nghiệp viết thì chị tâm sự Trong văn thì tôi thật Vì tôi cho mình là vua trong vương quốc văn chương của mình Muốn làm gì thì làm Làm đúng như mình muốn Sau đây xin mời các bạn đến với hai truyện ngắn Trong tập truyện ngắn mới nhất của Kiều Bích Hậu Mang tên Hoa Hồng Không Ở Cùng Mắm Tôm Mẫu đơn đỏ Làng Thanh năm 1918 Một An lấy chồng sau kỳ kinh đầu tiên. Má gái dậy thì ửng đỏ như bông hoa mậu đơn dưới nắng mai, bỗng nhẹ nhuệt nước mắt trong đám cưới. Tự dưng phải về sống ở nhà người lạ, rồi nhìn thấy chồng lần đầu tiên. Đó là thằng bé lũn cũn, mặt vinh váo, kém An suýt 10 tuổi. Thầy U An thì khấp khởi trong lòng, vì gả được con gái lớn cho nhà cống nguyên, ra thế bậc nhất làng thanh. Hôm ăn hỏi, nhà trai đặt lên bàn một mâm sáng loa phơi phới những tờ tiền đông dương, Cả họ nhà An ấm lòng Đêm tân hôn Cậu cối chồng An khóc sẽ đành đạch đòi ngủ với mẹ như mọi khi Bà cống nguyên nghiêm khắc Bắt con trai về buồng riêng ngủ với vợ An đợi bà cống ném cậu cối vào giường Quay ngoắt ra ngoài khóa cửa buồng lại Mới xe sẽ nằm xuống mép giường phía ngoài Cậu cối tức giận Đạp An khỏi giường Chửi Đồ chó Ai cho nằm giường cậu Ngã phệt xuống liền gạch đau điếng mông An cũng nổi cơn cáu Tôi là vợ cậu Nên tôi mới phải nằm đây Không thì tôi thèm vào Nhổ nước bọt vào Tôi về nhà ngủ với U tôi còn hơn Nói thế rồi An bỗng thấy nhớ U quá Giá như An chưa phải lấy chồng An sẽ xúc vào buồng Nằm một lát với U Để U gãi lưng Gãi tóc âu yếm Và thủ thị đủ thứ chuyện Tới khi nào thầy cũng vào buồng đi ngủ Thì An mới ra giường bên gian ngoài Nằm với bà nội Thế là An cũng khóc hu hu. Cậu cối thấy con chó An nằm thu lu khóc dưới đất. Thì tự nhiên nín thinh, nằm quay mặt vào tường. Lát sau, cả hai đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi ngủ, mê mệt ngái khe khẽ. Hai. Mắt nhắm mắt mở. An bị chị người ở kéo xình xịch qua ba gian nhà, ra tới hiên. Mở rửa mặt cho tỉnh rồi liệu mà làm việc nhà. Không thì bà cống phạt chết đấy. Theo hướng dẫn của chị người ở, An ra bể nước mưa, dùng gáo rửa múc nước ra đầy lưng chậu thao đồng, vợt nước rửa mặt, xúc miệng xong thì thấy tỉnh táo hẳn. Ừ, An đang ở nhà chồng. An biết làm gì bây giờ? Nếu là ở nhà thấy U An, thì An sẽ được ngủ thêm một tiếng nữa, sau đấy mới dậy lùm cơm nguội, ra sân thong thả múc tương trong chum dưới lên cơm rồi ăn sáng. Mùi tương dậy lên một góc sân trong nắng sớm mai quen thuộc, an lành. An nhớ nhà quá, xịu mặt 
một cái chổi lúa bỗng bay vèo tới chúng gối an quét sân ngay tiếng ba cống nảy lên an vội vàng tóm lấy cái chổi quét từ chân hiên nhà hát ra sân gì mà rộng vậy hỡi trời bụi thì không có mấy nhưng nhiều cứt gà nhà này cho gà ăn cơm nên cứt sáp dính queo trên nền sân gạch quét một lúc cái chổi dính bết cứt sáp trời ơi là trời cái mặt thì trắng mà cái đầu thì u tối vậy mày bôi hết phân gà ra khắp sân thế này à tiếng ba cống rít lên chị người ở lao đến giúp an lấy cho bếp đổ lên từng bãi phân gà di sạch bằng chổi cùn hót đi trước rồi mới quét cả sân mỡ nhanh nhanh lên rồi vào buồng ẵm cậu dậy ăn sáng chị người ở khẽ nói tôi làm bữa sáng sắp xong rồi cái gì mỡ chưa thạo thì hỏi tôi đừng làm bừa bà giết cậu cố khóc dậy đành đạch khi bị vợ lôi dậy cõng ra sân rửa mặt ngồi trên lưng vợ cậu chân dãy tay đấm thùm thụp lên đầu lên cổ an buông cậu ra cậu muốn ngủ an cương quyết giữ chặt thằng chồng bướng bỉnh quen được chiều chuộng an vừa rửa mặt cho chồng vừa dỗ khéo cậu đừng im nào rồi tí nữa ăn cho cái này cho cái gì cậu cối tò mò ừ để an lấy cho cậu miếng giò nhé an vừa thấy chị thái giò ở trong bếp cậu đéo cần giò cậu muốn con quay mới cơ đừng hỗn an nghiêm mặt bắt chước giọng bà nội an cậu mà rời chó là ăn đòn đấy an bị gáo nước tạt ngay vào mặt chưa kịp mở mắt an lại ăn vụt tới tấp cậu cối cầm gáo dừa vừa đánh vợ vừa la hết con chó con chó ba an cầm rẻ ướt xe xẽ bước vào buồng một gian buồng lớn nhiều đồ gỗ đó là những tủ đựng sách xếp kín hai mặt tường việc của nàng dâu mới hàng ngày là phải lau sạch mọi đồ gỗ trong ngôi nhà mới này an giật mình khi thấy trên giường kết sát cửa sổ là một thanh niên chạc tuổi đôi mươi đang nằm gương mặt thanh tú nhưng làn da cơm nắng trong suốt yếu ớt anh ta nghiêng mặt về phía cửa sổ hai cánh cửa sổ mở rộng và bên ngoài là cây mẫu đơn đỏ đang trổ hoa rực rỡ thật kỳ lạ mẫu đơn thường trổ hoa mùa hè và thu nhưng giờ đã cuối đông giáp tết mà cây mẫu đơn này vẫn phủ đầy hoa đỏ nghĩ là thanh niên đang mải ngắm hoa nên an trấn tĩnh lại an bắt đầu lau nhẹ nhẹ cái tủ sách đầu tiên lau bên ngoài thôi không được động vào sách của tôi giọng nói lạnh lùng cộc lốc vang lên làm an giật mình vâng an đáp sẽ liếc gương mặt cơm nắng một cái thật nhanh người đâu mà khó chịu an nghĩ trong lúc miết mạnh lên khe tủ gỗ nhưng dù sao ở trong buồng này còn dễ chịu hơn là ở buồng ngủ với cậu cối cậu cối hết vật lên vật xuống quấy phá đòi gãy lưng đòi thổi vết mảnh chai đâm thủng căn bản chân rồi lại đạp an lăn cù quay ra khỏi giường nhưng buồng này yên ắng quá có cảm giác như cả buổi sáng ngưng lại ở đây người thanh niên vẫn quay mặt ngắm hoa mẫu đơn không nhìn an lấy một lần an lau kỹ tủ sách nên hơi lâu rồi bỗng an quên mất đứng ngay ra ngắm tủ sách an nhớ một lần có chú học ích đến chợ nhà an một tháng chú mang theo mấy cuốn sách rồi chú mở ra chẳng biết trong đó có gì kỳ lạ mà chú ấy cứ nhìn sách và kể cho an nghe bao nhiêu chuyện hay an không biết chữ nhưng từ đó an quý sách vì hồi ức đẹp ấy mân mê gì trong này mà mất cả buổi sáng tiếng bà cống quát khẽ nhưng cũng đủ sợt gai ốc 
An vội vàng lau nốt cái tủ sách còn lại Rồi ra ngoài khép cửa buồng Bốn Cõng chồng nhảy vèo có vũng nước mưa đọng ngoài cổng An hùng hục chạy cho nhanh đến nhà chú chồng Ngày nào chồng An cũng đòi An cõng tới đó Chơi với mấy đứa em họ chạc tuổi nó Cối vừa nhún nhảy trên lưng An Vừa chu miệng nghêu ngao Chó vằn là con chó vệ Ơi a, chó vệ là con chó khoang nhà mình đây Chạy nhanh lên nào con chó Tôi không phải là chó, tôi là vợ cậu An tức giận nói Thế là cậu cố lại thụi vào mạng sườn An và cười thích trí An ghét thằng bé này nhưng không làm gì được Mỗi lần An trừng trị nó Thì nó lại mách bà cống Rồi nó nghĩ cách bất ngờ trả thù An Nghĩ đến đây An chỉ muốn hất mẹ nó xuống ao cho hạ giận Nhưng An lại không làm thế An để nó ở nhà ông chú rồi quay quả về nhà Dù sao An đã tìm thấy niềm vui riêng trong nỗi khổ làm dâu Đó là những giờ phút được lau dọn buồng cậu văn Anh cả của chồng An Sau cái đận ốm hồi nhỏ Cậu văn vĩnh viễn không ra khỏi giường được nữa Hai chân cậu teo lại Và tương lai cậu cũng teo tóp theo Cậu sinh cáu bẩn Không giao tiếp với ai Chỉ đánh bạn với sách Cậu không thèm nhìn mặt cả bố mẹ mình Chỉ nhìn ra cửa sổ ngắm cây hoa mậu đơn đỏ An lau tủ xong chưa? Cậu văn hỏi, giọng dịu dàng Mặt cậu hướng về phía An Ánh mắt lóng lánh Em chưa xong Em sẽ cố lau thật nhanh Cậu cần cuốn sách nào? Cuốn gáy rán vải xanh Ở cái tủ thứ hai từ cửa vào Ngăn thứ ba từ dưới lên An lấy đúng cuốn sách Mang lại cho cậu văn Rồi An quên vắng việc lau đồ gỗ Ngồi xuống bên giường Mở to cặp mắt trong veo lắng nghe từng tiếng của Văn Văn dẫn An vào một khu rừng Tới một con suối nhỏ Cá lớn cá nhỏ lượn mềm dưới nước Có con cá to nhất Mình đỏ hồng còn quẫy mạnh nước té lên chiêu An An cười giòn Túm lên tay cậu Văn Má hừng lên như hoa mậu đơn trong nắng sớm mai An Tiếng bà cống quát nhỏ Nhưng đanh An giật nảy người Buông tay cậu Văn An nắm tay cậu ấy từ lúc nào An càng đỏ mặt xấu hổ Lùi lũi ra khỏi buồng như bị bắt quả tang ăn cắp Văn nhìn theo núi tiếc Năm An bị cấm không được vào buồng cậu Văn nữa Việc lo dọn buồng cậu An chuyển cho chị người ở Mỗi lần chị khẽ mở cửa buồng Cậu Văn lại quay mặt ra nhìn Chị người ở hơi ngạc nhiên Khi lần đầu tiên thấy cậu quay mặt khỏi cây mẫu đơn Nhưng khi thấy chị, cậu lại quay mặt về hướng cửa sổ như trước Tiếng thở dài nén lại trong lồng ngực cậu Một lần, khi chuẩn bị rời khỏi buồng Chị nghe tiếng cậu khe khẽ Chị ra gọi An vào đây tôi nhờ một việc Chị ở tròn mắt ngạc nhiên Dễ đến chục năm nay chị mới nghe tiếng cậu văn nói Nhưng bà không cho Chị lúng búng vẻ có lỗi Văn tức giận ném vèo cuốn sách ra phía cửa sổ Chị người ở sợ hãi rút nhanh ra khỏi buồng cậu An như người mất hồn An thèm được nhìn thấy cậu Văn An thèm ngồi bên cạnh cậu Nghe cậu đọc sách Nắm tay cậu để cậu dẫn An đi tới một thế giới khác Bằng phép màu mở ra từ những cuốn sách An muốn được cười nói Được run rẩy trong bàn tay gầy guộc của cậu ấy Nhưng giờ thì chẳng được nữa rồi Sự khắc nghiệt của mẹ chồng Cặp mắt soi mói của bà Và không chỉ có thế, mọi đồ vật trong nhà này đều như mọc ra ngàn con mắt, 
soi mói dõi theo từng cử chỉ của An, hành động của An, sụp dạo vào lục lọi cả trí não An, trừng phạt cả những ý nghĩ. Đêm nằm co do dưới sàn nhà lạnh lẽo, An khó ngủ và mơ đến bàn tay gầy guộc của cậu Văn. Cái chăn cậu ấy đắp trên thân người mỏng dính mà ấm áp. Giá như An không phải nằm đây trên sàn gạch cứng lạnh, An được lẻn sang buồng đó, chui vào chăn của cậu ấy thì ấm và hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng vách nhà cũng có mắt Thôi thì An sẽ không làm gì hết Chỉ cần cho An được vào buồng cậu Văn Lau dọn đồ gỗ An sẽ ngoan ngoãn lau dọn cẩn thận Không nhìn cậu ấy Cũng không lấy sách từ trong tủ Không nghe cậu ấy đọc An chỉ cần được vào buồng ấy Cảm thấy cậu ấy trong buồng Thế thôi cũng đủ Mấy ngày Tết Túi bụi cùng chị người ở làm nhiều món ăn cầu kỳ Nhưng ăn động cái gì vỡ cái đó Làm cái gì hỏng cái đó Tệ nhất là ăn sẩy tay rơi vỡ cái bình xứ quý, chỉ dùng cắm canh đào dịp Tết. Mẹ chồng phạt, bắt ăn giặt một núi quần áo ở sân giếng trong đêm 30 Tết lạnh thấu xương. An bị cảm, sốt nóng, cổ họng sưng và mặt đỏ bừng, nuốt miếng nước canh thôi cũng đau. An lịm đi trong lúc cả gia đình đi chúc Tết. Trong buồng mình, Văn nhìn mãi ra cửa sổ. Mưa xuân bắt đầu phủ lớp bụi trắng mờ lên những đóa mẫu đơn. Ngày càng mở trắng đi, đó mẫu đơn như không có thực. Rồi từng cánh mẫu đơn tuột khỏi đài hoa, rớt xuống. Mẫu đơn không nở vào mùa xuân, dù là vì một kẻ tật nguyền như cậu. Cậu thôi, cậu thôi không nhìn ra phía cửa sổ nữa, quay mặt lại và như một giấc mơ. Gương mặt xinh đẹp với gò má hồng rực màu dậy thì của An hiện ra trước cậu. Cậu đưa tay chạm vào gò má ấy, bông mẫu đơn của cậu. Nhưng tay cậu rơi vào hư không Văn trở mình Vứt tấm chăn đắp muôn thuổi trên người ra Cậu lấy hết sức bình sinh Lăn xuống đất Cậu không nằm chờ đợi nữa Cậu đã chán bị số phận áp đặt Cậu sẽ đi tìm bông mẫu đơn cho mình Bông mẫu đơn của bốn mùa Nồi bánh trưng biến mất Đêm 29 Tết Tôi và bé An bu quanh năm xem u tôi và chị quỷ gói bánh Đây là cái Tết tàn cư đầu tiên Chúng tôi rời làng Thanh đi bộ mất 4 ngày 3 đêm Thì tới vùng rừng yên thế Anh Lễ chắc thích rừng lắm Nên anh hay vào rừng bất kể đêm ngày Có lẽ từ nhỏ sinh ra ở vùng đồng bằng nên anh thèm rừng Đêm nay cả nhà háo hức gói bánh Vậy mà anh vẫn vào rừng Hơn hai chục lá rong rừng gói bánh trưng Tết này Cũng do anh Lễ mang ở rừng về Cô Bình mang cho U mấy hột muối U sai tôi Tôi khệ nệ bưng vại muối nhỏ từ trái bếp ra Trời ơi là cái thằng đần U mắng Gói có năm cái bánh trưng cả thảy mà mày bê ra cả vại muối U bảo mang mấy hột thôi cơ mà Thì U có nhóm mấy hột đi rồi con lại bê vại vào Tôi xị mặt Nhà năm người Gói năm cái bánh trưng Thế là mỗi người được một cái, tôi nhập nhanh trong đầu. Nhưng như vậy, cũng có nghĩa là Tết này thầy tôi không về. Từ ngày thầy tôi theo Việt Minh đi làm cách mạng, thầy ít về lắm, vì nhà tôi bị tụi Việt gian theo dõi. Có khi thầy về lúc nào, mấy đứa trẻ chúng tôi cũng không được biết. Có ai hỏi về thầy tôi, chúng tôi thường nói thầy mất tích rồi. Đấy là u dặn chúng tôi nói thế. Chiến tranh loạn lạc, 
bom đạn giọt vãi nhiều hơn thóc giống, đói vàng mắt. Chỗ gạo nếp gói bánh trưng đêm nay, u mang ở dưới xuôi lên từ hôm đi tản cư, thỉnh thoảng lại phải mang ra hong và nhặt mọt. Thế mà vẫn phải độn thêm hai bơ ngô vào gạo mới đủ gói năm cây bánh. Không có tiền mua thịt lợn làm nhân, u lọc thịt con sóc rừng anh lễ bẫy được, thay thế. Vậy mà cũng đủ háo hức tí chết. Tôi ngồi sán lại âu thịt sóc răng mặn, canh không cho bé an thỏ tay nhón trộm. Nhóng cái đã gói xong năm cái bánh trưng vuông trần chặn, lạt giang trắng xanh nổi bật trên lá rong xanh đậm. Tôi chẳng thấy gì đẹp hơn thế. U nhẹ nhàng nâng từng cái bánh, đặt vào thúng, úp cái rổ lên. Rồi u lấy con dao bầu, chém ngang dọc ngược xuôi tới tấp xung quanh thúng bánh. Chém cha con ma rừng, mày chớ đụng vào bánh nhà bà. Bánh này là bánh vàng bánh bạc, dành cúng ông cha trước, con cháu hưởng lục sau. Mày mà lén phén lại gần và chặt đứt chân mày Ba chị em tôi đừng tránh ra Xem u chém ma Phải thế thôi Cả năm mong chờ cái bánh trưng Tết Không thể để ma rừng vầy nát được Hồi mới lên núi rừng yên thế U tôi dựng nhà ven đường Làm quán bán bánh đúc, nước chè U tôi quấy bánh đúc ngon có tiếng ở làng Thanh Bánh đúc mềm giòn đủ độ Ăn vừa ngậy vừa bùi Bẻ ra cầm không dính tay Chấm tương bẩn hay chăn canh cua ngon xoắn lưỡi Thế mà khi lên đây Nồi bánh đúc u nấu đêm trước Múc ra bát Ra đĩa để đầy một năm cho nguội Sáng hôm sau đem ra bán Bánh đúc đã thiêu Vữa nát toét không ăn nổi Mấy lần như thế U bị lỗ vốn nặng Sau có người dân trong vùng mách là ma vầy U mới nghĩ ra chiêu chém ma Từ đó Bánh đúc nấu xong Múc ra bát đĩa là u lấy dao bầu ra chém Chém cha con ma rừng Chúng tôi thích thú xem u chém ma Chém ma dẻo như múa vậy Quả nhiên bánh đúc không bị vỡ nữa Nhưng con ma này cũng thủ dai Hôm anh lễ săn được gà rừng Về chặt ra giang lưng nổi đất Chúng tôi ăn rẻ còn hơn nửa để trên bếp Sáng hôm sau Con ma tinh quái lật úp nổi đất Thịt vùi trong cho Chị quỷ phải nhặt rửa kỹ từng miếng Mà sau đó thịt ăn nhặt thách Hai. Sáng 30 Tết, núi rừng mờ mịt xương và lạnh tái tê Gió u u lọt qua vách liếp khiến hai hàm răng tôi va lập cập Tôi nhảy tưng tưng cho nóng người, sụp u bắp nổi bánh trưng U cẩn thận đặt từng cái bánh vào nồi đồng điếu Màu đồng ánh đến lấp lánh như miệng nổi trông thật đẹp Cái nồi đồng điếu to này là món tài sản u tôi quý nhất Quý hơn cả mạng sống của u Hôm nhà tôi trúng bom Mỹ cháy đùng đùng U cả gan lao vào lửa Chỉ để cứu cái nồi đồng điếu ra Tóc U cháy mất phân nửa đận ấy Giờ không chịu mọc lại Khiến U luôn phải bịt khăn Kể cả ngày nóng Tóc thì mất Nhưng U tự hào vì cứu được cái nồi đồng điếu to nhất làng Đặt nồi bánh lên bếp U ra nhìn trời Tịnh không thấy ông mặt trời đâu U đoán chừng 8 giờ sáng Đung bánh trưng 12 tiếng là chín rền U nói Nếu không phải độn ngô vào gạo thì còn vớt bánh sớm hơn Tôi với bé An sán gần bếp lửa Háo hức nhìn những lưỡi lửa vàng cam liếm quanh nồi đồng điếu Cái nồi to thật Giá có đến ba chục bánh vẫn vừa Hôm chạy tàn cư U bỏ bé An ngồi lọt thỏm trong nồi Đặt một bên quang gánh Bên kia là cái thúng gạo Quẩy đi suốt bốn ngày ba đêm lên yên thế Bé An ngủ ngoẹo đầu miệng nồi Khổ nhất là một đêm nghỉ lại ven đường, trời đổ mưa. U con tôi trồm dậy, 
áo mưa rải dưới đất nằm giờ che lên đầu u hai tay căng hai góc chị quỳ với anh lễ mỗi người túm một góc áo mưa dâng lên làm mái lều đứng suốt đêm che cho tôi và bé an khỏi ướt thế mà rồi vẫn ướt giáo cả sau đất ấy lên yên thế bé an ốm liền ba tháng tưởng chết rừng thiêng nước độc u bảo thế ba hai đứa danh có tránh ra không củi rơi vào đầu bây giờ chị quỷ gắt quỷ đặt bịch ôm củi khô gần nồi bánh trưng làm cho bếp bay sao lên lửa cháy to nồi đồng điếu sôi ủng ục bụng tôi cũng réo ủng ục đói quá từ sáng tới giờ tôi chỉ được ăn ba nhánh khoai lang sống bằng con run thần khoai u trồng ven đường cứ còi cọc sao ấy củ không to được tôi lén móc trộm củ để ăn rồi lại lấp đất vào bữa trưa u cho tôi nửa bát cám nấu với rau rừng vừa đắng vừa tắc cổ chịu không nuốt nổi dù đói cồn ruột quỳ cười bớt than hồng ra đặt thêm củi vào những lưỡi lửa lè dài thêm liếm lem lém quanh nồi mà bé an cũng đỏ rực hơi lửa mày đốt vừa vừa thôi không cháy nhà con u gắt nồi bánh bây giờ chỉ cần lửa lưu diêu là đủ nhưng quỷ không nghe vẫn tay máy bỏ củi vào bếp liên tục củi sao chị ấy kiếm về mà rừng không thiếu củi nhà chúng tôi ven đường nhưng sau lưng là núi là rừng cứ mở mắt ra là quỷ đi kiếm củi xếp đống phía trái nhà cao gần tới nóc có hôm quỷ mãi theo củi bị ma rừng bắt lúc con ma theo quỷ về nhà trông giữ như beo sộc vào bếp bốc thịt gà rừng tươi u vừa ướp muối ăn sống anh lễ tiếc của cả tháng trời anh mới săn được con gà rừng tinh danh thế mà giờ con ma cứ bốc từng vốc bỏ vào miệng nhai nuốt như peo ăn anh liền nhảy vào đấm túi bụi con ma ngã ngửa rồi chồm dậy đuổi theo anh lễ giành lại cái nồi thịt một cuộc hỗn chiến loạn xa ngầu may mà u về kịp u quăng túm tỏi khắp nhà lôi ra bầu chém loạn xạ quỷ ngã lăn ra đất dễ đành đạch miệng xùi bọt con ma đã bỏ đi sau đất ấy lần nào đi rừng kiếm củi quỷ cũng đeo một củi tỏi vào người để xua ma bốn rừng đã tối đen mà u vẫn chưa cho rụi lửa vớt bánh u bảo một giờ nữa mới vớt bánh chúng mày có khác gì lũ ma đói không ngồi bâu nổi bánh mặt nẻ toát ra rồi mà bánh vớt xong còn thắp hương các cụ qua giao thừa mới được ăn nghe không mặt bé an xị ra nó dậm chân ừ giả cho con cái bánh của con con không cho thắp hương đâu thắp hương cái bánh của úi chả là bé an đòi đánh dấu cái bánh to nhất của nó bằng một cái móc lạt buộc người bé nhất mà xí phần bánh to nhất con này hỗn ú gắt cái quỷ trông em đừng để nó dúi đầu vào lửa thằng lễ lên giúp u sắp bàn thờ chuẩn bị cúng giao thừa nào có gì nhiều mà cúng một bát cơm trắng bát canh măng rừng che củ mài nửa con thỏ rừng gác bếp khô cong queo bánh chín rồi vớt bánh ra thôi quỷ reo lên rừng đêm hút gió vi vút dưới ánh lửa bếp ấm áp chị quỷ son một thanh củi cháy bùng cho u cẩm móc kéo một cái bánh lên xem thử bánh trưng nở căng góc vuông tròn đầy bốc khói trắng thơm ngào ngạt tôi hít căng lồng ngực mùi hương ngon lành ấy u cầm thanh củi từ tay quỷ con ra vách liếp mang cái mệt lại đi đựng bánh nhanh lên quỷ quầy quạ quay đi tôi và bé an vẫn nhìn cái bánh kể miệng nổi không chớp mắt 
U ơi cứu con Tiếng quỷ thét thất thanh U tự đánh rơi cái bánh tõm vào nồi Tôi quay lại nhìn trong ánh lửa Một con chăn loang lổ quấn chân chị tôi Như một dải khăn hoa Đầu nó ngóc lên phì phì Tôi rụng rời tay chân Không biết nên chạy hay làm gì Tôi cứ đứng chân nhìn quỷ ngã vật ra Miệng quỷ há to Nhưng không kêu ra tiếng Vừa lúc ấy Anh lễ lao vụt qua chỗ tôi như chó săn mồi Anh vung cái dìu bổ củi lên Tôi hoảng quá nhắm tịt mắt lại Tiếng bé An khóc xé lên Tay bé túm chặt lưng quần tôi Khi mở mắt Tôi kịp thấy anh lễ đắc thắng Cầm con chăn rơi lên cao Cái đầu nó lủng lẳng gần đứt Chị quỳ ngồi bệt trên nền bếp cục đầu khóc rưng rức U tôi quỳ bên sở nắn chân tay chị Có đau không con Cử động chân tay U xem Rồi không gãy cái gì là may Sống chân rừng thấy lửa ấm nên mò vào đấy mà Anh lễ ném con chăn xuống gần chân tôi Làm bé An lại khóc thét Anh cười hì hả May quá Rời thương cho ta ăn tết to rồi U ơi Ra chăn U để làm cho con cái bao rắt dao đi rừng Thịt nấu cháo làm ruốc Còn đâu gác bếp ăn dần Lễ đã trở thành thợ săn thực thụ rồi Núi rừng yên thế đã biến anh ấy thành một người giỏi sang như vậy. Trước đây ở làng Thanh, anh ấy chỉ đánh bạn với lũ tôm cá hiền lành thôi. Tôi nhìn anh ngưỡng mộ. Ước gì mấy năm nữa, lớn hơn một chút, tôi cũng giỏi được như anh. Năm U tôi chống gối đứng lên. Con quý khóc thế đủ rồi. Đứng dậy vớt bánh trưng với U còn giúp thằng lễ làm thịt con chăn. Nghe nói đến bánh trưng, bé An ngừng khóc. Chúng tôi quay lại với nồi bánh Ơ hay, nồi bánh trưng đâu rồi? Ô ơi, mất nồi bánh trưng rồi Tôi kêu thất thanh Năm mẹ con đứng như trời trồng Mãi vật lộn với con chăn rừng Tới khi chúng tôi quay lại Thì nồi bánh trưng đã biến mất Củi lửa vẫn chạy ấm sực Nhưng nồi bánh trưng thì không còn Tôi hít sâu Mùi thơm ngon của bánh chín vẫn còn thoảng trong bếp Đi tìm bánh mau lên U tôi kêu Thằng trộm không thể khuân cái nồi chạy xa được Vừa mới ở đây thôi mà Để con đốt đuốc đã Anh lễ lấy thanh củi dài Chắc quấn rẻ vào một đầu Tầm dấu tay lên rồi mồi lửa U tôi Tất cả chúng tôi đi theo anh Gió rừng búa vây chúng tôi Ủ ủ đe dọa Ngọn đuốc trong tay anh lễ trực tắt Phía đường cái không có dấu vết Anh lễ quay người đi về phía rừng Vẫn theo anh Nhưng tôi bắt đầu run Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành Nhưng tôi không dám ở lại nhà một mình U tôi cõng bé An Theo sát anh lễ Tôi chạy vượt lên Đi giữa U và chị Quỳ Đi đầu dễ bị hồ vồ Đi sau dễ bị ma bắt Mà tôi thì chưa sẵn sàng cho cả hai việc ấy Càng đi sâu vào rừng càng lạnh hơn Tôi có cảm giác sau mỗi gốc cây Tan lá Là một đôi mắt rình mò chúng tôi Chỉ có tiếng gió rít u u trong tan lá Và tiếng tim tôi đập như trống rồn Rừng sắp nút chừng mẹ con tôi Bằng cái lưỡi tham lam và lạnh buốt Anh lệ đột nhiên rút phát con dao đi rừng ra U ơi về thôi chẳng có bánh thì đừng Tiếng quỷ khe khẽ sát lưng tôi Con hãi lắm U ơi Nhưng mà còn cái nồi đồng điếu của U Giọng cương quyết U dừng lại trao bé An cho chị quỷ cõng Để U U rằng lấy dao đi rừng từ tay anh lễ Tiến lên phía trước Đột nhiên U rẽ sang hướng trái Lách vào phía sau gốc cây đại thụ 
Lệ bám sát U Tránh ra con U kêu lên Chúng tôi nghe thấy tiếng dao cắt gió veo véo Ánh thép loang loáng sau gốc cây U đang chém ma rồi Tôi nếp sát vào anh lễ và ngọn đuốc Mong bớt run Véo, uịch Gió lạnh thốc vào chúng tôi Dập tắt ngọn đuốc U ơi Chúng tôi cùng hoàng hốt gạo lên trong bóng tối Nhưng lạ chưa Khi cơn gió vụt qua Tôi có cảm giác một làn hơi ấm tỏa lên từ dưới chân Rồi tôi nghe tiếng bé An thút thít khóc Đừng sợ Tiếng anh lễ Anh đốt lửa lên ngay Anh đuốc bừng lên Tôi nhìn xuống nơi làn hơi ấm tỏa lên Bánh trưng Nồi bánh trưng nhà tôi đây rồi Bánh Tôi hét lên vui mừng U ơi bánh U tôi cầm con dao rừng tiến lại gần Cúi xuống Làn hơi nước trắng xóa ấm áp Thơm mùi bánh tỏa lên từ miệng nồi đồng điếu Ơn trời bánh còn nguyên Chắc con ma đói chưa kịp làm gì U với quỷ khiêng nồi bánh về Tôi phải cõng bé An Anh lễ đi sau chặn hậu Chợt U tôi đặt nồi bánh xuống Gì thế U? Quỷ đành hạ tay xuống Nhưng vẫn không buông nồi bánh hỏi U lấy ra một tấm bánh Mang đến một gốc cây đặt xuống Sao U để bánh đấy? Anh lễ ngạc nhiên Để cúng cho con ma U nói Tội nghiệp nó tết nhất mà vẫn bị đói Anh lễ lắc đầu Chúng tôi chẳng biết nói sao Im lặng đi tiếp về nhà Đúng lúc ấy bé An mới nói Đấy là cái bánh của U Bánh của em vẫn ở trong nồi nhỉ Đúng rồi Đấy là cái bánh của U U tôi nói bật cười to Dừng đêm sau thừa Bông ấm áp lạ thường Đêm đã khuya Trạm radio đến đây là kết thúc Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả Đã chú ý lắng nghe Chúc các bạn một đêm ngon giấc